0: 接下来为您播出《水木永歌》，本节目由弘康科技赞助播出。从产业到生涯，听女性科技人的坚持，欢迎收听《水木永歌》。朋友再度收听水木咏哥，我是谢美芳。节目呢，同时也会透过 Podcast 播客系统在 Google、Apple、Spotify 播放。欢迎宏康科技创办人谢永芬董事长 IC 9 7 5的朋友们，大家好！水木咏哥再一次透过我们的谢永芬博士，带着听众朋友一起在频道上为我们的青春来讴歌。我想比较有趣的地方就是说这个姻缘啊、哦，我最主要的目的就是说能不能把自己过去，我想在求学、工作，在整个我自己服务的过程当中，有一些自己的心得。我们可能认为是老生常谈的事情，我自己事实上却是亲身经历。那我小时候其实不是一个很听话的小朋友，我偶尔会跟我的朋友们或者我的兄弟姐妹打趣哈，我从小可能是我们家的孩子里面被打的最多的。我从小常常被我的爸爸骂，被我妈妈骂，甚至于这里有时候抓起来打了，这确实的事情。因为在我们那个年代，是个打骂的教育。那在经过那么多的打骂之后，其实去读书，或者要还要读到博士这件事情，甚至于出国去做博士后研究，这在我们那个年代都是对父母来讲是有点不可思议，真的有点夸张的事情。那从小我是从幼稚园读到博士，哇，都在新竹，所以我会去做这个 p o s t a r 的原因，也是因为。我念到博士了，我的同学、校友们，尤其我的学长，在清华，他们是取笑我，说、嗯：“我说你这从小到大都在新竹长大，嗯、连新竹都没有离开过，嗯、我们怀疑你会不会搭火车啊、哦？你真的会坐 bus 吗？”他说：“哎，你如果没有去国外混一下，就连家门都没出过的人，你说你以后能做什么大事？我们还真的深深的怀疑这样子。”那我觉得就是被很多的这个挑战哈，很多的质疑。那我自己其实去年超博士的时候其实已经结婚了。而且那是我的大女儿刚出生哈，哇、哦，那只有大概满周岁而已，真的是人家说的剖腹弃子，然后就一个人自己跑到美国去做 post u 我心中我真的常常在怀疑啊，这我婆婆能够接受、能够认同吗？他、嗯、们觉得这个女生实在太夸张了，这样子孩子那么小，她真的丢得下，她真的走得开？哎，先谈一下嘛，才决定要不要出国。哎，对，话是该这么说的哈。可是呢，今天我想我也分享一个我自己的心路历程。因为当时，哎，我考上这个有点类似公费留考了，因为是人家美国付钱让我去做这个博士后研究的。去贝尔实验室做的时候呢，其实这个 p o s t d o 在美国，他认为你是一个 permanent job， 是一个正规的工作。嗯，这个 offer letter 上面当然写好了一年，就美金四万三的这个年薪哦，是不是透露了你那时候的薪水数字、嗯哦？是的。贝尔实验室是一个全世界，我想不管哪个国家毕业的博士、嗯，都很希望能够去那边做研究的一个单位，不仅仅是这个名声而已。在那个时候，是美国第二高的一个就是博士后研究的这个薪水的地方，这样子。哇！那我说还有一个最高在哪儿啊？他们说美国西北大学更高。那我说那为什么呢？为什么西北大学这么高？他说因为没有人要去。就跟考公费留考一样，难得有人有这个机会去考上了嘛，对不对？嗯、那有这个机会，我说哪怕没钱吧，其实我爸爸每天告诉我，赶快去，赶快去。而且你的薪水比我哥哥那时候在美国那个 MIT 哈，就是麻省理工学院，我哥哥真的是考上公费留考去的。哇，你这是一门英杰。嗯对一个月就八百五十块美金啊， okay. 那是我们台湾给的。好、okay. ，那我去那边一年四万三，我一个月领三千六百块美金。哇，所以我是我哥哥四倍的,的薪水。所以，我爸爸妈妈一看，哎，怎么有一个人叫后来居上？<笑><笑>我的爸爸非常的支持我一定要去。所以，你刚刚讲说我们要不要先开个家庭会议？好，那要不要讨论一下？嗯、那这边我想，我们今天我分享一个我个人的这个经验，就是我也常常跟我们的同仁告诫一件事情。我常常会动不动就讲，我爸爸说，在这件事情上面，我爸爸真的说过，嗯、i f you don't like the answer, you don't ask、嗯。我们已经决定要去美国深造了，我们不要再问婆婆，那我能不能去？哎、嗯，老公，我要不要去、嗯、？Because you don't like the answer，、yeah. 因为如果他说 no， 那你怎么办？ Yeah. 对不对 ？If you don't like the answer, you don't ask. Go ahead <笑>。对，所以，我下定决心，好，我要去。Okay. 我爸,爸妈妈支持我去。我妈妈帮我找好保姆，哦，那我先生还在念博士班，他可以 take care 我的小孩这样子。那有找好保姆，事情都安排好了，我就自然然的拿了两纸皮箱，我就走了。<笑>对，我觉得你们真的是脑筋比一般人聪明太多、嗯。不是不是，我们在台湾很多的教育里面，因为中国人常常讲说要很谦卑，要很含蓄，要光滑，不能外放，你要很内蕴、嗯，然后你要很沉潜。就会造成我们在很多成长的过程里面，譬如说我们在小学的时候，老师会找我说：“哎，熊飞来背背演讲稿，明天我们那个毕业典礼致辞这样子。”大部分的小朋友啊、哦，我不要，我不要啊、哦，那这太痛苦了，对不对啊，这又不会考试，那又不会加分，我干嘛去做这件事？那你在很多的过程里面，老师可能给你很多机会，可是你会一个一个去放弃掉，嗯，最后就非常可惜嘛，对不对？对。好那你说口才是怎么这个练出来的？那其实口才不是每一个人叫天生会说话。嗯，就哪有人天生会说话？我说我小时候也曾经结结巴巴过，我被吓了，你也是马上脑袋空白，完全不知道该怎么表达这样子。嗯、我自己反思我自己，后来为什么会有这样的能力？其实这是因为你在成长的过程里面，比小学你演讲一下。哎，你高中的时候偶尔有一些什么比赛呀、啊，你也去这个露露脸呐、啊，然后跟所有的观众们很坦然的去沟通，跟老师们讲讲话、嗯。你到大学很多的社团活动，你也是会参加，偶尔你也是要当主持人讲讲话，嗯、当当班长啊什么之类的事情，其实在成长的过程。这么多的机会你都把握，除了读书考试，哎，你就比别人多了很多的磨练吧。那这些磨练虽然在你的考试成绩上面不会被看到。可是呢，在你未来的工作或者你在很多的像贡献的机会里面，你就会觉得自在跟坦然，因为你已经有经验了嘛，所以你不会觉得这么害怕。你讲说，哎，我为什么能够上去演讲，我就能讲。我现在回来常常想，很多的这个台湾的这高科技公司的总经理、董事长，大家不太愿意露脸，好害怕、啊，不知该怎么办。你不要叫我讲话这样子，好。那那我后来就跟他们讲，我说其实没有那么难的原因是，我们今天要讲三分钟的话，第一段三十秒吧。第二段两分钟好好的就是所谓 elaborate 你今天的这个主题，嗯、你最后是不是要有一个 wrap up， 就是要收尾嘛，对不对？对。那你刚刚留个30秒或者这个15秒，你最后哎，我们还要做个问候语这样子。嗯、那任何的一个演讲，其实就这么一二三的原理，一、嗯、就是开场，三就是总结，中间就是 elaborate、嗯。不管几分钟，我都是这样 structure、嗯。我只要进去之前，我知道说，哎，主持人我有几分钟，嗯，十分钟，哎，那你知道好好的中间讲个八分钟嘛， yeah. 前后可以拉一下这样子。你有这些架构之后呢，你一上台，我说那叫做信手拈来。天气也可以开场啊，开个来宾的这个玩笑也可以开场啊，对不对？哎，前面有几个同学，你也可以拉一下嘛，气氛自然轻松了。然后拉回主题，啪，讲完。最后在结尾当中，要把前面我们讲的东西做一两个重点的摘要。让所有听众重新回来说、嗯：“哦，对对，因为他前面讲过这个东西，哎,哎一下子被吓醒了。说在结束之前，我重新又知道他刚刚讲过一二三这样子。哦，是不是所有人就觉得你讲话超级有条理，然后你脑袋很清楚，然后你又前后都照顾到了？像今天如果说我分享一个我爸爸给我的一个启示，也是，嗯、就是说我们在大学或者在那个刚刚开始硕士、博士跟孩子工作的时候，你还是菜鸟的时候，你中间有很多空档的时间，你能做什么？” Yeah. 因为你如果没有男朋友，或者你没有时间出去约会，总要在家里做点事吧？是。那做什么？嗯、我爸爸跟我说，通常是打工。你今天可以送货啊、哦，对不对？哦，开车啊，嗯、骑着车到处跑送货是打工吗？我想要五本。那你也可以坐下来。哎<笑>，我们今天有一个半导体科技的那个杂志。嗯。以前我常常配合科技薪资的编辑，他会有一些这个就是国外的这个论文，我就帮他翻译这些国外的论文。第一个，英文会学好。嗯、第二个，你读别人的论文，你知道别人的架构大概长什么样，第一段怎么写，中间要怎么写，后面怎么写。你看论文的时候，我每次也笑我们同仁说：“你难不成从第一个字读到最后一个字啊？”爸爸为什么说：“哎，赚钱之外，你还得到了什么？”嗯、好，翻一篇论文，我学到了英文，我学到别人这个论文的架构，那甚至于我知道如何快速的读一篇文章。这样是，那当哪一天你需要写论文的时候，嗯、你是不是知道人家读者要怎么看？<笑>所以你知道终点该摆哪？如何能够快速地把一篇论文写出来？嗯，是，所以我偶尔其实有一些同学或朋友的小孩，他们会叫他们过来找我。我说什么事情？他说因为这个论文已经写好几个月写不出来。他说能不能找西雅一帮个忙教一下怎么写论文、okay 哦、这样子？对，是。我说跟你念什么科系没有关系。嗯，可是我跟你稍微交谈一下，我大概花十五分钟的时间，我可以教你怎么很快地把你论文写出来。Topic 就叫做论文如何快速形成。<笑>你做事情可以变得很有效率，这样做对对,对， okay. 这个我觉得一可以当做一个 tips 来分享节目。谢谢谢永芬博士，谢谢主持人，我们下次见，拜拜。水木永哥由宏康科技赞助播出，宏康科技电子产品的医疗中心提供各种分析诊断 ，the best R&D partner。